0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 97 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat dziewięciu zasad, które przyświecają inżynierom slaka w trakcie zarządzania pracą zdalną. Slack to jest taka firma, która wyprodukowała platformę do komunikacji grupowej. Z tej platformy korzysta około 10 milionów użytkowników dziennie, mają 85 tysięcy płatnych klientów na całym świecie, także coś, niecoś na temat pracy zdalnej wiedzą. I ich inżynierowie właśnie opublikowali 9 zasad, którymi należy się kierować przy pracy zdalnej i tymi zasadami właśnie dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić. Przede wszystkim, po pierwsze, jako menedżerowie powinniśmy kontaktować się często z naszymi zespołami, ponieważ zarówno introwertycy, jak i ekstrawertycy czują się osamotnieni, odizolowani i ważne jest to, żeby zapewnić pracowników, że zarówno ich zdrowie, jak i zdrowie ich rodzin jest dla nas ważne i nie ma rzeczy ważniejszej, nawet praca może poczekać. Po drugie, wiele usług sieciowych, wiele usług zdalnych, Doświadcza teraz bardzo wysokiego użycia i ludzie pracujący na nich czasami po prostu używają tych usług bardzo długo, bo nie umieją oddzielić po prostu swojego życia zawodowego od życia prywatnego. Zachęcajcie każdego z swoich pracowników do tego, żeby postawił jasne granice pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym. Z jednej strony zapewni to tym pracownikom zdrowie psychiczne, z drugiej strony zapewni bardziej czy większą stabilność usługom zdalnym. Po trzecie należy przeprowadzać krótsze i częstsze spotkania jeden na jeden, tak żeby ludzie czuli się... zaopiekowani. Ustawcie po prostu, na przykład, może codziennie albo dwa, trzy razy w tygodniu spotkania po 15 minut, zamiast grupować to w jeden e, duży blok spotkań, na przykład tylko raz w tygodniu. Po czwarte, rozpocznijcie z zespołem dyskusję na temat tego, co należy robić w sytuacji awaryjnej. Bo co się stanie, jeżeli, na przykład, bardzo duża grupa Waszych pracowników naraz zachoruje, albo ich rodziny zachorują i będą musieli zająć się swoim zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych, to w jaki sposób zapewnicie ciągłość świadczenia usług? Zastanówcie się nad tym, jakie ścieżki komunikacji zastosować wtedy i jak spowodować, że Wasza firma nadal będzie funkcjonowała. Po piąte, zdecydujcie, które projekty, które nie są kluczowe dla działalności i istnienia waszego biznesu, mogą być opóźnione bądź mogą być e, anulowane, jeżeli zespół będzie musiał się skupowić, skupić na czynnościach podstawowych. Zastanówcie się t- również, kogo można przesunąć z e, pracy takiej koncepcyjnej do bieżącej obsługi, bieżącej, e, bieżącego działania firmy. Po szóste, wypracujcie reguły i zastanówcie się wspólnie, jak, e, zwłaszcza teraz, gdy za chwilę dzieci wracają do szkoły, gdy rodzice być może będą musieli się tymi dziećmi więcej zajmować. Zainspirujcie swój zespół do tego, jakie strategie należy wdrożyć, a być może związane z ruchomym czasem pracy, tak żeby mogli dzielić się opieką nad dziećmi, ze swoimi partnerami, ze swoimi partnerkami i zastanówcie się jak wdrożyć te harmonogramy nie tylko u Was w firmie, ale także u nich w rodzinach. Jako punkt siódmy przyjmijcie to, że ta sytuacja, która do niedawna wydawała się sytuacją bardzo tymczasową, to ta sytuacja może pozostać z nami na długo. Jeżeli firma płaci, czy zamierza zapłacić za umeblowanie Waszych biur domowych, skorzystajcie tego. Przygotujcie się, że w tych biurach domowych być może będziecie pracowali przez długie miesiące i należy mieć na uwadze to, żeby to biuro było ergonomiczne i wygodne. Jeżeli możecie, kupcie biurko, kupcie monitor, kupcie oprzyrządowanie do łatwiejszej pracy zdalnej. Jeżeli korzystacie z systemu OKR-ów do oceny pracy, to przyjmijcie do wiadomości, że nie nie wszystkie te wskaźniki są tak samo ważne. Spriorytetyzujcie stabilność świadczonej pracy, spriorytetyzujcie to, co jest najważniejsze dla klientów. Być może niektóre rzeczy będą musiały ulec zmianie w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy. Jako dziewiąty, ostatni punkt jest to, punkt związany z życiem społecznym. Dodawajcie drobną, małą, taką społeczną rzecz do każdego spotkania, które jest wirtualne. Na przykład zapytajcie się a co człowiek oglądał na Netflixie, czy jaki nowy film oglądał na Netflixie, jaki nowy rodzaj sportu zaczął uprawiać, albo jakiego nowego języka zaczął się uczyć. Pytajcie się codziennie o małe rzeczy i na przykład Być może najdziwniejsza rzecz będzie wygrywała jakiś konkurs, nie będzie to oczywiście konkurs o uścisk dłoni prezesa, ale być może jakąś wirtualną naklejkę, albo jeżeli firma chce takie rzeczy zrobić, być może o dostęp do Netflixa na następny miesiąc. Bo takie małe rzeczy, które powodują, że ludzie czują się ludźmi, pozwolą Wam przetrwać w tych trudnych chwilach. To było 9 kroków, które stosuje Slack u siebie właśnie po to, żeby łatwiej im się pracowało zdalnie. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.